0: Medio Siglo Azul y Oro Capítulo 14
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, quiero presentarles el capítulo 14 de Medio Siglo Azul y Oro con nuestro amigo Ricardo Alonso. Hola Ricardo, ¿cómo estás?
0: Hola Luis, ¿cómo te va? ¿Cómo estás
1: Bien, eh, el otro día en el postpartido, eh, después del Partido de Defensa de Justicia a Boca, adelantaste de lo que ibas a hablar en el medio siglo azul y oro, así que te escucho. Dale, dale,
0: como dije en ese momento, cuando un boquense escucha el nombre de Carlos María García Campón, ¿qué es lo primero que viene a la mente? Y lo primero que le viene
1: es que tiene un récord que yo creo que no lo, va, no lo va a igualar nadie, que es el de haber debutado con la camiseta de Boca, frente al clásico rival, frente a River, y haber convertido cuatro goles, yo creo que es, eso es inigualable. Sí, igual... El
0: partido ese final, finalmente terminó 5-2 a 2, y muy pocos recuerdan que además de esos cuatro goles, García Camón fue el factor principal para el otro gol que le hicieron a, al entonces no tan famoso Ubaldo Matildo Filión, al devolverle de taco una pareta potente a quien le hacen el penal, porque lo deja dentro del área, le hacen penal y después el penal lo convierte en Ferrero.
1: Sí, digamos que en estos tiempos actuales, viste, estadística, viste, qué posesión, que esto y que el otro, dirían que, en el caso de García Cambón, tuvo cuatro goles y una asistencia.
0: Sí, increíble, increíble. Ese 3 de febrero del año 74, que grabado en la memoria de todo, como el día que García Cambón le hizo cuatro goles a River, en su debut con la azul y oro. Pero hoy voy a contar una historia de cómo ese, para mí y para muchos, inolvidable nueve, Llegó a vestir la camiseta de Boca
1: Se ve que te gusta la década del 70 eh? Porque está setentoso Pero dale, dale qué lindo
0: Sí, lo que pasa es que esa época está llena de anécdotas De historias Que poco a poco van quedando en el olvido Va pasando tanto tiempo Esto que voy a contar Empieza el 23 de diciembre del 70 Cuando Boca le gana la final Del torneo nacional a Rosario Central En partido único jugado en la cancha de River y con eso se termina una década plagada de títulos, campañas increíbles, triunfos, partidos memorables, y con ya sus grandes protagonistas, que ya eran ídolos absolutos, de a poco retirándose.
1: Sí, eh, bueno, me acuerdo Roma, ratí Marzolini, Rojitas Ángel, Clemente Rojas, el Tanque Rojas, unos uh, cuantos.
0: Sí, y de a poco empieza lo que sería la reconstrucción y se le empieza a dejar a dar cabida a jóvenes talentos que provenían de la cantera Por ejemplo, Potente, Ferrero, Troviani, Tarantini, Mousso. Pero ese 70, ese mil año, año 1970, procedente del Instituto de Córdoba, llega a la Ribera un centroadelantero cordobés llamado Hugo Curioni.
1: El Tula Curioni.
0: El Tula Curioni, a base de, de, de goles, se ganó rápidamente la titularidad y se convirtió en ídolo cuando logró igualar dos récords que mantenía el
1: inigualable
0: Paulo Valentín.
1: Sí, que creo que era, eh, en un mismo partido le hizo tres goles a River y el otro que convirtió goles en seis superclásicos seguidos.
0: Claro, hasta ese momento
1: solo Paulo Valentín.
0: Valentín lo y, tenía. Y, y Curioni lo igualó. Su fama de goleador fue tan grande que a fines del 73 vinieron los franceses se lo llevaron y dejaron el puesto de centro delantero de Boca vacante. A principios de ese 73, el entonces presidente de Boca, Alberto
1: J. Armando,
0: había decidido darle la dirección técnica del equipo a un joven Rogelio Domínguez, quien con solo 42 años venía precedido de dos grandes campañas, una con San Lorenzo y otra con Chacarita, que en ese momento Chacarita era un equipo importante en primera, ¿sí? había salido campeón y todo. Rogelio fue moldeando su boca de acuerdo a un estilo de juego muy vistoso, con jugadores de buen pie y talento, como todos estos que habíamos nombrado, ¿no? Troviani, Tarantini, Potente, Ferrero. Entonces la salida de Curioni era para Domínguez una oportunidad, ya que en esa posición quería un tipo que tuviera muy buen manejo de balón. Y García Camón encajaba perfectamente con eso. Entonces García Camón, por su talento y por su... Finesa en el juego, en realidad era un 10 Lo que pasa que era muy buen cabeceador Y tenía un olfato goleador impresionante Y por eso terminó siendo 9 Pero en realidad ni siquiera tenía físico para ser 9 Para Armando, el 9 de Boca para Alberto J. Armando, ¿no? el, el presidente El 9 de Boca tenía que ser un tipo más bien potente De buen porte físico
1: Sí, una, una especie de loco Palermo Martín Palermo, por ejemplo
0: Claro, Martín Barento, Palermo hubiera sido el 9 ideal para Armando pero en ese momento, el preferido para Armando era un tal José Gómez Boberlino que había sido goleador con Atlanta en ese torneo argentino del año 73 el Nacional, y encuadraba más con ese perfil de Armando. Así que, estando en el despacho presidencial, el director técnico quería convencer al presidente elogiando las virtudes de Carlos García Cambón, ¿no?
1: Pero me imagino que Alberto J. Armando era un tipo que no, cuando se le ponía algo en la cabeza era difícil que cambie de opinión.
0: Y sí, viste, ya era muy conocido en eso, con lo cual parecía que esta vez no iba a ser la excepción. Entonces un poco resignado, Rogelio Domínguez casi como yendo a ella, así, bueno, está bien que venga Gómez boli, ¿no? Dice, qué lástima, ¿no? Porque García Camón es un tipo que se agranda en los clásicos. Y ahí, como que estaba yendo y Armando y le dice, ¿cómo dijo? Le dice, ¿no? Y Domínguez le dice, sí, fíjese, don Alberto... Eh, con Chacarita siempre le hace goles a Atlanta fíjate que en, en ese momento eh, García Camón se había transformado en el máximo goleador histórico de Chacarita contra su clásico rival Atlanta ah. ese comentario que hizo así al pasar solamente pero ni siquiera como justificar para él nada más de que se agradaba nada en los, en los clásicos hizo que finalmente Alberto J. Armando contratara a Carlos María García Camón
1: Sí, el, el dueño, digamos, de un récord inigualable Y que demostró que Mirá si nos agrandaban los clásicos Mira vos, que esto, la verdad Que no lo conocía, eh, es una perla Que trajiste, como siempre eh, Tan lindas eh, anécdotas Que nos eh, compartís co eh, A través de Medio Silo Azul y Oro Así que bueno, a todos los seguidores de Terapia le mandamos un saludo y hasta el próximo capítulo Chao, Ricardo, gracias